0: Bienvenidos al Pulso de la Cultura, mi nombre es Diego Ortiz y hoy tengo como invitados a Ricardo Durán, editor en jefe de Rolling Stone, y Alberto Marchena, periodista musical con una amplia experiencia en discográficas, y hoy estamos acá reunidos para hablar de los mejores álbumes del año y de la temporada de premios. Uh, Alberto, Ricardo, buenas tardes, bienvenidos.
1: Hola, ¿cómo van? Alberto, ¿qué más Diego?
2: Todo muy bien, gracias por la por la invitación. Temporada de fin de año, esa es temporada de, de usualmente hablar de, de premios. Eh, digamos que hay una diferencia ahí, es que los, lo, los latinos suelen ser como a final de año y los anglos suelen ser como a, a principio. Creo que ahí hay una diferencia.
0: Totalmente. Y yo quisiera, quisiera empezar, si ustedes están de acuerdo, porque hablemos un rato de la relevancia de los premios hoy en día en la música. ¿Qué, qué opinión tienen ustedes de, de los premios y de su importancia en la industria de la música en español?
1: Yo creo que siguen siendo muy importantes, sobre todo para la industria, pero de todos modos también tengo... Eh, le dejo un espacio a la duda en términos o en relación con que como los mercados ya están tan atomizados, los premios no alcanzan a abarcar todas esas eh, subdivisiones y atomizaciones de los gustos y de los públicos. Entonces sí creo que, que son muy importantes para la industria, pero creo que de todos modos nunca alcanzarán, eh, porque es materialmente imposible, pues abarcar un espectro realmente significativo del público no sé qué piensa Alberto por ejemplo
2: a ver no, yo, yo siento yo siento que eh, primero que todo creo que los premios son más importantes para la propia industria es mi, mi sensación en los últimos años es que creo que los premios han, se han vuelto más importantes para la propia industria eh, y que necesariamente para el público en general. Esa es mi primera conclusión en los últimos meses. Yo digo que en parte porque creo que ha habido a lo largo de los últimos años una, una proliferación impresionante de una cantidad de premios eh, de muchos premios de, 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 de diferentes eh, publicaciones, revistas, emisoras, eh, cualquier cantidad de premios que ya, digamos que el público, el público relativamente más joven a veces no entiende mucho cuál es cuál y cuál es más importante que cuál. Creo que, eh, que, que tal vez lo que llevamos más tiempo en la industria y que crecimos que que, que con la grandeza de los Grammys, Tal vez siento que le ponemos más importancia a los premios que lo que realmente lo tienen. Pero, pero mi sensación es que eh, los premios se han vuelto, para mí, forma de verlo, en un en un show de televisión que, que compra una cadena y, y en el que cada vez eh, he visto comprometidos muchas de las nominaciones de los premios, en parte por por. Por, por el compromiso que esos artistas que dan rating eh, de alguna manera hagan parte del show de televisión y, y digamos que la academia o la revista o la emisora que, que auspicia los premios pues tenga eh, mejor forma de comercializar los premios. Es una visión muy particular y crítica que he tenido a lo largo de los últimos meses y tal vez de los, de, de los últimos dos años y cada vez lo he visto más marcado, no solamente en lo latino, sino en lo anglo. Entonces... A veces siento que, 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 que son más importantes para la industria o para los que estamos eh, o, o, o hacemos indirectamente parte de la industria o nos gusta que, que para el público en general. No sé si soy un poco crítico un poco duro, pero, pero es la sensación que he tenido a lo largo de los últimos meses.
0: Claro, pero, pero ¿y cuál puede ser esa recompensa? Es decir, eh, si, si hoy en día, como tú dices, Alberto, eh, la recompensa o el beneficio de, de unos premios están más orientados para la industria. Eh, ¿Cuál es la recompensa final para ellos? ¿La estatuilla o el hecho de, de tener más elementos o argumentos de marketing para seguir promocionando eh, los discos? ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo ves tú?
2: Pues yo, yo creo que particularmente eh, a, a los artistas les encanta ganarse premios. Eso no hay nada que hacer yo creo que de, de, dependiendo de los premios sigo, sigo pensando que, que, que hay una que cada premio tiene un, un, una importancia para el artista como tal, digamos que premios como Billboard o premios de las emisoras de radio como la cadena de Hard radio en Estados Unidos y todo esto, es más un compromiso de yo te doy visibilidad tú me das, yo te doy yo participo en el show eh, en, en, en cuanto a la academia digamos que es, es la, es siempre los, la palabra Grammy es la búsqueda máxima del reconocimiento de un artista, creo que todavía tienen un peso artístico, creo que ninguno de los demás premios tiene ningún peso artístico hoy en día eh, salvo un tema comercial o de intercambio de de, apare, de aparecer en el show dar visibilidad intentar ganar streaming como tal, creo que los Grammys es el único que todavía tiene un valor eh, co, como tal de, de reconocimiento de, y de, de calidad y de aceptación y como de graduación eh, que ya no tienen realmente finalmente los otros, eh, pero y también hay una cosa clara, pues en el en caso de los de los de los demás premios, y es que todos sabemos que los artistas, los publicistas y a los managers le encantan los boletines de prensa con el que ha ganado 5, 4, 3, 2, 1 premios. Pero sigo pensando, cuando me pongo del lado del público y de la gente normal y le pregunto, me doy cuenta que cada vez están más desconectados con la realidad de los premios, las audiencias más jóvenes. Incluso lo vemos todos los días cuando los ratings de... Siempre vemos un comunicado, no solamente de premios de música, sino de premios en general, oscars Emmys y cualquier cosa de esta que el, el, la, la noticia de, de prensa del día siguiente es cayó la audiencia como tal. Yo creo que en parte la caída de la audiencia es porque eh, la gente como que ya no le pone tanta importancia a los premios. Pero los que hacemos parte de las industrias, pues sí. Y yo creo que de los premios en música, de los pocos que todavía tienen peso, para mi concepto, son, son los Grammys yo creo que ya, ya no hay muchos que, que, que lo tengan o nunca lo realmente lo han tenido, salvo un, una visibilidad de promoción, porque si vimos los si vemos, por ejemplo, los en TV pues es muy chistoso una, una entrega de premios de videos de un canal que no pasa videos, ¿cierto? Entonces de ahí para adelante, pues, lo que ustedes se pueden imaginar. Yo, creo que los Grammy siguen siendo los pocos que tienen eh, que, que, que es como una graduación o un reconocimiento final para el artista como tal.
1: Sí, son ya los pocos que, que... Que vienen revestidos todavía de algún prestigio y de algún respeto, ¿no? Que, como dice Alberto, yo creo que, que también el público se, se va como desconectando un poco de ciertas cosas cuando la oferta es demasiado amplia, demasiado grande y llega a saturar un poco, ¿no? De acuerdo
0: y refiriéndome un poco a lo que decía Alberto digamos que todo todo en algún momento también se puede tratar de la audiencia y,
1: y del show y del,
0: del espectáculo precisamente el año pasado los Grammy fueron virtuales no eh, y esto y, y creo que por primera vez en la historia esto pues cambió totalmente la dinámica eh, el show, la, la dinámica del concierto y como que hubo muchas críticas. Otra gente dijo pues que no que estaba bien, que había que adaptarse. Pero ¿qué opinan de, de los últimos Grammy del año pasado que, que fueron un poco, un poco criticados por esto?
2: Bueno, yo creo que los, los, los latinos y, sí, pues lógico, les cogió la parte más complicada de la pandemia y fue una una ceremonia lo más discreta posible por, por no cancelarlos, ¿cierto? Eh, digamos que, que que sin embargo, vimos, vimos en la, eh, cuando hicieron los Grammys Anglo, que, que lograron un se adaptaron a la situación y terminaron haciendo un show mucho más, inclusive más interesante que los pasados y si se dan cuenta, los críticos de la parte de, de, los, de los Anglo dijeron, óigame al fin vimos artistas tocando realmente música y, y, y dándole un enfoque un poco más acústico cosa que no necesariamente pasó digamos que en los, en, en los Grammy latinos que sí la desventaja un poco también de los Grammy latinos que fue lógicamente en un momento donde la pandemia estaba en, en el momento más complicado todavía no habían vacunas alrededor digamos que era, había mucho más incertidumbre y yo creo que finalmente eso, eso, eso afectó también la ceremonia como, como como muchas cosas que se afectaron el año anterior eh, relacionadas con el detenimiento producto de la, de la pandemia.
1: ¿no? Otra cosa que, que hablábamos, que no tiene que ver digamos, con esa entrega puntualmente, pero sí hablábamos fuera de micrófono hace un rato con Diego, es la forma en que, digamos, de cara a estos próximos Grammy latino, el paro en Colombia afectó... Brutalmente la visibilidad de los álbumes Que se lanzaron pensando en esos premios ¿sí? Digamos, todo eso que pasó en abril, mayo, junio eh, Pues en ese momento en Colombia Por lo menos la gente no estaba pensando en nada más ¿sí? Y ahí pues Digamos, en medio de todo eso Sí salió una cantidad de música bien interesante, pues que lógicamente venía preparándose de tiempo atrás pero que, que de pronto el paro no nos dejó ver muy bien una buena cantidad de, de lanzamientos importantes que, que aparecieron ahí.
0: Claro, de hecho creo que también el año pasado la fecha de inscripción de, de material se aplazó un poco, ¿no? Se corrió quizás un
1: par de meses tengo entendido que algo movieron por ahí sí,
2: sí creo que, esta, que se creo que se ocurrió se, cor, se corrió en general las, la, la época la, la temporada de suscripciones pero además de inscripciones pero también en, a, a otra cosa que ocurrió también es que al, eh, digamos que cuando arrancó la pandemia la reacción lógica del mercado inicialmente fue aguantar los lanzamientos porque, no, porque lo tenemos claro que hoy los artistas lanzan discos para vender shows porque digamos que musicalmente no no tiene mucho sentido sobre el papel eh, 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 intentarse lucrar de lo que genera el streaming como tal. Entonces digamos que en gran parte, parte de la temporada de los Grammy anteriores como parte de la de esta incluso eh, se vio muy, muy restringida de, de grandes lanzamientos por eso, más allá de la visibilidad. Creo que también hubo muchos artistas que, que aguantaron sus discos pensando en eso, cosa que va a ser lo contrario el año que viene, cuando yo creo que muchos artistas en el, en, en, en el confinamiento lo que han hecho es producir o realizar cualquier cantidad de discos, que yo creo que es una explosión que estamos viendo justo en este instante. Yo creo que si lo vemos tanto en el mercado, sobre todo siento que es, es más un poco del mercado anglo que necesariamente del latino, pero creo que el latino también lo va a tener, hemos visto una explosión brutal de lanzamientos de discos y álbumes y que, cosas que no está pasando. Lo que pasa es que también hay una cosa particular que yo no sé si ustedes sientan y es que eh, eh, hay una gran diferencia entre el mercado latino y el anglo que cada vez la veo más marcada, eh, no sé si ustedes, insisto, lo han dado, se han dado cuenta. Yo siento que el mercado anglo todavía hay mucho peso del lanzamiento del disco, del álbum como tal, del proyecto de un disco. Y yo siento que en el mercado latino cada vez es más extraño el, el artista que realmente se esfuerza por sacar un disco. Usualmente los discos cuando ya los, los los discos de los artistas latinos, cuando ya los vimos o los vemos, ya vemos que es un disco que es prácticamente una compilación de una cantidad de sencillos que se han lanzado en, durante prácticamente un año y uno dice, bueno, pero es que, que este, ¿qué hay de nuevo en este disco si ya todo lo he conocido? Eh, cosa que de pronto no pasa en el mercado anglo con nombres como Taylor Swift. Eh, yo creo que ha habido pocos proyectos que, hemos, que, que, que se han contextualizado como disco. Ejemplo perfecto es el disco de Z Tan que creo que por eso enamoró tanto a la gente, porque digamos que no se no se convirtió en un refrito de singles que se habían lanzado con seis, siete, ocho, nueve meses de anticipación, sino que, que, que fue un disco que, que se abrió y que en el que uno se encontró con un concepto como tal de un álbum. Eh, cosa que no pasó con, con, muchos, con muchos proyectos no sé si tienen esa sensación
1: Sí, de acuerdo, a mí sí también me parece que, que, que el mercado anglo y el mercado latino se están diferenciando mucho en ese aspecto que menciona Alberto de la relevancia que se le da y el manejo que se le da a la, a la presentación de álbumes eh, en contraste con la presentación de un montón de sencillos que luego amontonan en un en un disco ¿Mm? y por el otro lado también eh, yo siento que el mercado anglo está muchísimo más es muchísimo más diverso en términos estéticos y artísticos que el que el mercado latino en este momento ¿no? totalmente el mercado de latino lo Occidente uno planísimo, homogéneo eh, ya hace muchos años, creo yo. Claro, o sea, yo, yo, yo creo. 10 años.
0: Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver con, con la importancia que ha tenido las colaboraciones en la industria en español desde hace quizás un poco menos de una década, ¿no? Y es de repente desde, desde despacito, quizás un poco antes. Eh, los artistas eh, y especialmente la industria de las disqueras encontraron una fórmula casi que matemática para empezar a desarrollar sencillos ¿no? y, y fue la colaboración entre artistas que es algo que ha existido toda la vida por supuesto pero, pero que la industria latinoamericana eh, casi que lo convirtió en un cliché no obstante yo creo que este año precisamente quizás desde finales del año pasado y empezando con este año varios artistas empezaron a volver al concepto del álbum ¿no? y como que retomaron esa raíz de pensar oiga, me estoy desdibujando un poco eh, y, y lo he hablado con, 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 con varios artistas que se sintieron desdibujados de sacar 20 sencillos con 20 colaboraciones eh, que quizás lo que, lo, que, lo que causó fue que perdieran su rumbo y perdieran su esencia queriendo seguir las tendencias de la de la industria, pero realmente se dieron cuenta que a largo plazo por lo menos eso estaba afectando de alguna u otra manera su carrera.
2: Y sobre todo porque eh, Diego, Ricardo lo decía muy bien, y es que el, eh, ese, esa monotonía o, 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 que en, en, que cayó el, en que cayó el mercado latino, centrado tanto en el urbano y el reggaetón, eh, existe paralelamente en el mercado anglo. Eh, en comportamiento con, con el hip hop y con eh, em, como tal y, y digamos que se copian muy eh, se copian de maneras similares eh, el, el mercado del, de, del hip hop del hip hop y el trap es igualito en el mercado latino colaboraciones 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 la gran diferencia es que el mercado anglo sí dejó espacio para otros proyectos adicionales de géneros. En cambio, el mercado latino se lo tragó absolutamente todo el trap y el hip hop. Entonces, claro, claro. lo que vemos es exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Eh, y y, y a, a niveles impresionantes y niveles tan grandes como, por ejemplo, en el mercado anglo siguen saliendo discos de, de artistas, eh, tradicionales con muchos años de experiencia desde un Bruce Springsteen eh, a, hasta, cual, hasta una Barbara Streisand hasta, pero en el mercado latino los artistas adultos prácticamente se congelaron y se metieron en el closet, no sacaron nada no han aprovechado ni siquiera la pandemia ¿cierto? para sacar algún tipo de proyecto eh, uno y número dos los, los, el, 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 todo el urbano siguió con su típico movimiento de siempre sacar singles, colaboraciones no ha evolucionado mucho, mucho de eso entonces eh, no han habido muchos proyectos que realmente hayan llamado la atención, fíjense que, que no ha pasado nada, los artistas tradicionales latinos fueron los primeros que, 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 se, quedaron, que se quedaron quietos y, y también se quedaron inquietos porque esos artistas todavía siguen no están en la independencia muchos todavía siguen siendo dependientes de casas disqueras y las casas disqueras como saben que esos discos no venden como saben que esos discos eh, 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 necesitan un, un pulso, de, de eh, un brazo de marketing fuerte, pero que a la larga los, los números no, no mueven, pues tampoco motivan a los artistas que todavía tienen firmados a sacar discos. Y pues preferiblemente lo que hacen es simplemente eh, impulsar lo que saben que ellos, lo que les vende, que es producir singles y singles y singles y singles. Son muy pocos los proyectos de álbumes realmente, eh, insisto, en el mercado latino que uno puede mirar como, como un disco como tal eh, contado con los dedos creo que me pueden sobrar los dedos de la mano para decirlo lo demás es, una, es un refrito de sencillos que han sacado a lo largo de, de un año
0: claro, de, de hecho de hecho Alberto y refiriéndome a lo que decías en principio el disco con mayor número de streamings en el mercado americano en el último año lo tiene Morgan Wallen ¿no? que es un artista de country eh, que nada tiene que ver con el urbano o con el trap
2: eh, americano, ¿no? Total, es que hay mucho más espacio, o sea, cuando, cuando hemos sido críticos con el urbano, más allá de si nos gusta o no nos gusta, si es bueno o no es bueno, lo que siempre me ha parecido complicado es cómo, cómo, cómo el urbano se tragó todo el mercado latino, ¿cierto? Acabó con los espacios para muchísimas cosas, eh, eh, y eso me parece que es un poco eh, frustrante y es un poco castrante musicalmente para, 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 el, para el, la música en español como tal. Me parece que, que siempre ha habido movimientos en, en, el, en los mercados mundiales y en el anglo que han, que han llamado la atención, eh, como el grunge en su momento, o el, el trap en su momento, pero no se han tragado el mercado cambio, lo, lo que me parece preocupante es que lo que se tragó el mercado latino es un género que, entre otras, no se preocupa por álbums eh, eh, como tal y que todos sabemos que, que tiene muchos cuestionamientos desde el punto de vista musical. Eh, eso, eso no lo podemos evitar. Eh, o sea, son... Eh, son ciertas cosas señaladas con los dedos que uno les parece que son interesantes. El resto es una réplica de réplica, de réplica, de réplica. Una copia, una copia, una copia, una fórmula, una fórmula, una fórmula. De exactamente eh, lo mismo. Eh, y eso, eso me parece complicado. Y pues fíjense el caso de Fonsi. Fonsi cuando sacó Despacito, el álbum que acompañó a Despacito salió más de un año después. Solo, y ahora estoy hablando de una canción de hace tres años o más, pero cuando Despacito salió el álbum que acompañó Despacito salió un año y pico después o sea, increíble y, y, y digamos que esa tendencia se, se ha mantenido por, por, por mucho tiempo así eh, como tal, ¿no?
1: Y Es que yo creo que, es que hay, ahí hay muchas cosas, ¿no? Por un lado, por ejemplo creo que eso empobrece un montón la propuesta estética, digamos, de la región. ¿sí? Eh, al periodismo creo que también lo afecta, digamos. ¿Qué sentido tiene hacer la reseña de un disco que se lanza hoy si la gente viene oyendo ocho de esas canciones desde mayo del año pasado? ¿sí? Entonces, eso tiene un montón de implicaciones también muy, yo creo que muy complicadas entonces está por un lado, digamos, todo ese, ese sonido tan homogéneo, no solo el sonido, sino la, el, el discurso también, la estética, eso tan homogéneo, y esa pues esa aplanadora de tragarse el mercado, que seguramente más que responsabilidad de los artistas es responsabilidad de la industria, de, 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 de todos los que tienen detrás. Y yo siento de todas maneras que... Aunque, no sé, aunque Bad Bunny acaba de ganarse 10 premios Billboard y todas esas cosas sigan pasando, yo siento que ya hay un poco de desgaste en eso. Yo creo que puedo sonar como un loco, descontextualizado lo que sea, pero yo siento un poco de desgaste en eso justamente porque estos artistas y esa industria ya los ha expuesto tanto, los ha, les ha dado tanta visibilidad que eso genera desgaste y acá eso me lleva un poco a, a lo que mencionaba Alberto de pronto de lo de se tan gana que encuentro yo de valor y como ejemplo de, de que hay un desgaste que da origen a, a, a propuestas interesantes e innovadoras como esta de Zetangana, digamos por un lado las colaboraciones no están pensadas para sumar universos digitales y, y crecer en ese sentido sí, porque el Eliades Ochoa seguramente no le ayuda a crecer en streams para nada a Zetangana ¿Mm? o no sé tal vez Jorge Drexler sí, pero pero digamos en ese sentido las colaboraciones y también esa idea de hacer un álbum ¿m? y de, de, de un álbum con concepto, con un concepto de verdad, ¿no? porque pues, que las canciones tengan nombres de colores eso no da para un concepto de álbum, pero creo que ese es uno de los pocos ejemplos interesantes como álbumes que uno ve ahorita yo, bueno, yo también contaría, por ejemplo, ahí a Natalia Lafourcade con esto del Canto por México, el álbum de Vicentico también que salió este año, también me parece interesante. Y pues ahí tratarán de dar la pelea en ese mar de reggaetón, seguramente.
2: Yo siento que este año también, a ver, hay una, hay, hay una cosa que es complicada y es que... Eh, Ustedes recuerdan cuando The Weeknd fue ignorado en los Premios Grammy gringos americanos eh, porque se había presentado en el Super Bowl y ya la, a la Academia le parecía repetitivo volver eh, volverlo a tener como parte de su show central y, y, y le respondió eh, sacándolo de los sacándolo de los de los, de, las de las nominaciones cierto entonces sí. eso creó inclusive un cambio en el sistema que eliminó los famosos comités de los Grammys, por lo menos en los, en los anglos, no sé si eso ha pasado en los, en los latinos, he intentado averiguarlo y, y no, no está claro eh, pero a lo que, lo llamo, a lo que yo llamo el precedente cito esas situaciones porque, porque los Grammys siguen siendo un show de televisión que responde a una cadena de televisión y que tienen por obligación que poner artistas a, can, a, a tocar cuando hace algunos años hubo un, un escándalo gigante porque eh, siempre llegaban los Grammy latinos y aparecían los nominados y los nominados no aparecían los artistas de reggaetón, eh, todo el mundo puso el grito en el cielo, desde Bad Bunny hasta Balvin, hasta recuerdan todo, 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 todo eso es que sin reggaetón no hay Grammys y toda esa historia. Al año siguiente, digamos que los complacieron eh, y, les las y les dieron las nominaciones que querían y la visibilidad que querían. Pero cuando llegó el momento de premiar, y los tuvieron todos en el show, que era lo que realmente quería la Academia, porque era un show que, con el que tenía un compromiso comercial. Pero cuando llegaron el momento de los premios en las categorías grandes, ganaron Natalia Lafourcade, ganaron los artistas tradicionales. O sea, cierto, yo creo que este año vamos a tener una doble presión en los Grammy Latinos y es, vamos a tener una presión, lógicamente, por nominaciones como siempre y, y, y digamos que los urbanos y las compañías de discos van a decirle porque, porque los artistas van a, van a decirle, "Oiga, es, háganos el lobby porque todos sabemos que hay un lobby." Entonces, yo no solamente queremos que nos nominen, queremos ganar, ¿cierto? Entonces, ahí va a haber un ahí, ahí va a haber un, un, un una lucha grande porque sabemos que la academia sigue teniendo muchos eh, votantes que son muy tradicionales todavía y que en parte no son todavía tan abiertos al, 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 al urbano, entonces digamos que el reto de este año no va a ser que tantos reggaetoneros o, o músicos de trap van a estar nominados sino el reto de este año realmente va a ser, es, van a ganar realmente este año o no van a ganar en las categorías grandes eso para mí me llama mucho claro. la atención y, y para mí es un Diego, y para mí es un reto también que va a pasar con Tangana, porque yo creo que para toda la crítica en general, como ocurrió con Rosalía, está claro que el disco de Tangana es lejos el mejor disco eh, de, latino, de, eh, latino o en español del año. El resto es, ¿va a dejar el mercado del reggaetón mayamense dejar que Tangana arrase cuando aquí realmente no se ha sentido?
0: Claro, y, y mira que lo que tú decías tiene que ver mucho con la renovación o, o con las nuevas generaciones precisamente en todos los votantes eh, de Grammy, ¿no? Es qué tanto se ha renovado este 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 jurado o estos votantes para que realmente las cosas empiecen a cambiar. Aunque por otro lado también eh, vemos una digamos que un, un, un peso eh, en, en el arte o en la o, o digamos que en, en el aporte artístico de los artistas cuando se está hablando en los Grammy. Aunque aunque a veces o sea, es decir, en algunas ocasiones también hay desilusiones que no necesariamente tienen que ver con el arte, ¿no? Entonces, es como muy es como muy ambiguo y a mí me parece que Zetangana precisamente es un es un es un conciliador porque haciendo urbano, digamos que no reggaetón, aunque algunas de sus canciones son reggaetón, pero pero desde el urbano está siendo un artista con raíz y está siendo un artista que puede ser mainstream y que puede ser pop de la misma manera, no entonces de repente Setangana es la muestra de que el urbano que venimos escuchando desde hace 30 años quizás también puede tener raíz y también puede tener un desarrollo artístico y también puede tener unas colaboraciones con artistas de primer nivel que no necesariamente ha tenido el urbano los últimos 5 o 7 años no entonces Setangana le está mostrando a la industria que sí se puede no que de alguna u otra manera de alguna otra manera, el problema no es el urbano, el problema no es el beat de reggaetón, el problema es cómo, cómo tienes la, la, la raíz y cómo tienes la creatividad para hacer una propuesta artística eh, de gran valor, desde teniendo los mismos elementos sobre la mesa. ¿no?
1: Claro, y lo, ahora que lo menciona Diego, hay una cosa que me parece incluso triste, y es que en medio de todo... por. Yo también estoy de acuerdo que, que el Madrileño es uno de los grandes discos de, de estos últimos meses. Eh, pero eso que aparentemente el madrileño le está enseñando a la industria, la industria ya lo vio hace 10-15 años con Calle 13, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, que el madrileño le está recordando a la industria V.A se puede hacer eso, de una forma mucho más inteligente, mucho más elaborada, mucho más profunda ¿sí? con una estética diferente, lo que usted dice, el problema no es el urbano, el reggaetón, el beat, el lo que sea el problema va más allá, y eso ya se sí había visto, ya habíamos visto a, a, a calle 13 con Rubén Blades, ya habíamos visto a Residente con Mercedes Sosa ¿sí? que un poco nos recuerda el madrileño un poco eso, cuando se mete con, con Jorge Drexler, cuando se mete con Calamaro, cuando se mete con Elías Ochoa entonces yo creo que la industria hace rato sabe que eso se puede hacer ¿sí? solo que yo creo que le parece, pues es más barato no hacerlo. ¿Mm? Y da más clics y más likes y más streams y más de todo. No hacerlo, supongo. ¿Mm? Pero yo sí creo que hace rato lo sabe. Y, y de todos modos, el hecho de que hace rato lo sepa, no le quita nada de valor al aporte que está. que ha hecho un álbum como este. ¿no?
2: exacto me parece, me parece lógico me parece me parece un muy buen punto para, para lo que estamos viendo puede ser como un puede ser como un, el, el disco puede ser será como puede ser una buena forma de acercarse al urbano sin necesariamente entregarse entregarse al al, 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 al género digamos que a la, a, al guardando lo artístico y conservando grandes nombres del mercado tradicional ¿no? esa sensación me, es la que me da de
1: acuerdo de acuerdo y
0: entrándonos un poco en las posibles nominaciones eh, y creo que creo que está clarísimo que, que el madrileño tiene que estar ahí entre, entre los mejores álbumes del año y si no lo está Creo que será la muestra de que algo raro está pasando en, en los votantes de Grammy. Eh, pero definitivamente es, 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 si no el mejor, eh, por lo menos el, el mejor artísticamente hablando eh, el disco de los, de los últimos años. ¿no? Es, es, es realmente una una obra maestra, eh, nosotros hicimos una historia muy interesante con Tetangana y de hecho eh, eh, nos, contó, nos contó a inicio de año como todo lo que estuvo detrás de este disco y todo lo que tuvo que luchar para que fuera una realidad, ¿no? porque digamos que eh, su, su disquera en su momento tenía unas expectativas de que él continuara haciendo un disco eh, de reggaetón, de hecho el presupuesto estaba ahí para hacer un disco de reggaetón digamos que él casi que en secreto eh, se puso a trabajar con todos estos, estos discos perdón, con todos estos artistas eh, de, de gran categoría casi que a escondidas y, y le salió de sorpresa a la, a la disquera con este, con este gran disco, en inicio de hecho eh, y yo conociendo alguna información de, de primera mano eh, eh, su disquera se asustó un poco cuando escuchó el álbum, ¿no? porque precisamente es un disco tan artístico que es algo que, que no suelen ver los ejecutivos de de las disqueras,
2: ¿no? No, y porque a él, a él lo estaban volviendo. Él, él, a mí lo que me gustó de Tangana fue que la decisión de hacer un disco tan brillante fue de él, no vino a la disquera. Él, él prácticamente le cambió el juego a la disquera. La disquera Así lo estaba llevando a hacer, él, lo, lo, estaba llevando, lo estaba llenando de colaboraciones con artistas eh, a lo que yo le llamo puro reggaetón de Miami. Lo mismo, voy a decirlo, aunque puedo herir susceptibilidades, un poco parecido al error que empezó a cometer Rosalía después de, 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 de su disco. Y es una cantidad de colaboraciones con ese reggaetón eh, ese urbano eh, que ya conocemos de, 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 de ese lado, a, a, de, digamos, latino de Miami. Y que, y que con el paso de los días se dieron cuenta que no estaban yendo bien y ustedes vieron lo que pasó con Rosalía, que el disco lo aguantaron de un momento a otro y lo, digamos que casi lo están reconstruyendo. Usted sabe más de eso que yo, Diego. Pero, pero, pero yo creo que en parte fue porque se dio cuenta que, 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 que la gracia que realmente tenía Rosalía eh, era, era no, no, no caer en esa comercialización al, al, al venirse a este lado del charco, cosa que Tangana manejó perfecto. O sea, Tangana. Cogió a unas personas que nadie vio venir que iba a traer, y, y inclusive algunas con, con mucho cliché, ¿cierto? Pero, pero muy, bien, muy bien escogidas y el disco el disco sorprendió. Ahora, les puedo asegurar que una disquera como disquera siempre va a estar más feliz que Tangan hubiera hecho un disco con una colaboración con Balvin o Maluma que lo hubiera hecho con quien realmente la hizo, ¿cierto? Pero, pero el peso artístico que Tangana se ganó en el mundo y el respeto que se ganó de la crítica por con el disco que hizo, que pueda que haya tenido menos streaming de este lado del charco, sobre todo en, en Estados Unidos, ¿cierto? Eh, eh, digamos que, que sí marca una diferencia muy, muy grande. O sea, el Tangana con la radio en Miami, donde todos los días suenan todos los reggaetoneros como tal, ¿cierto? Eh, pero lógicamente en España. Las proporciones son muy grandes, lo que pasa es que el mercado latino es muy grande. En México tampoco Tangana ha sonado con gran fuerza versus los demás discos. Entonces, digamos que hay, hay, es un pulso entre, entre, entre lo que artísticamente conviene y lo que le conviene a una disquera como tal. El triunfo de Tangana es, es imponer su disco por encima de, de, de las necesidades, de, de, por encima de la de la presión que la disquera le ponía. La ventaja, mi concepto de tangana, conociendo las disqueras, es que Sony, se la, la, mi, mi sensación siempre ha sido que Sony da un poco más de libertad con los artistas. O sea, es menos maquinaria, deja jugar un poco a lo artístico y por eso ha logrado discos interesantes con la misma Rosalía en su momento, con la, eh, con, la, con Natalia Lafourcade, con el mismo Tangana, las otras disqueras son más, ten, sus, las decisiones van más apegadas a los números y eso tiene un peso, créanme, habiendo estado dentro de una disquera. Entonces, eh, eh, yo creo que eso también influye. Pero fíjense que estamos pegados al disco de Tangana y, y no se nos viene a la cabeza otro. Eso me preocupa.
0: sí yo creo que precisamente porque ese es el disco que está cambiando las reglas del juego para la industria en español, hay, hay otros dos discos que a mí personalmente me gustaron bastante este año, uno de ellos es eh, Origen de Juanes que eh, es, un, es un álbum de, de covers y lo que hizo él fue como retomar toda su historia y toda la música que lo inspiró desde, desde, muy, desde muy joven a mí personalmente lo que más me gustó del disco fue el sonido y la, digamos que la, la calidad artística y de interpretación que tiene, que tiene el álbum Creo que Juanes también nos muestra allí en ese disco Que, que él es capaz de hacer cualquier cosa ¿no? O sea, Juanes tiene la, la capacidad y la potencia artística De hacer lo que quiera no Pasa, pasa de, casi que de un, de un rock pesado, de un metal Y puede pasar fácilmente a cantar con Juan Gabriel Y hacer una versión de Juan Gabriel a su estilo y lo hace, lo hace muy bien, Eso, ese disco me gustó mucho y el otro que, que también de repente puede llegar a estar nominado y, y aunque salió el año pasado pero está dentro del, dentro del tiempo fue Enoch de Osuna. digamos que siendo un poco también aquí como abogado del diablo y como intentando eh, tener en cuenta lo bueno que pasa en lo, en lo, en lo urbano o, en, o lo bueno que pasa en el reggaetón porque no todo es malo, eh, ese disco en especial también me mostró una digamos que una potencia interesante de Osuna. Osuna tiene cosas muy interesantes primero como que escribe produce, canta, rapea toca el piano, toca la guitarra y, y ver todo ese digamos que todos esos matices que, que tiene que puede llegar a tener un artista de reggaetón también es muy interesante ¿no?
1: A mí me a mí ahí, yo sé de pronto pensando en, en un álbum colombiano a mí me, me gustaría mucho que le fuera bien a Juan Pablo Vega, no sé si eso por tiempos o como esté la cosa, pero creo que, que lo que ha hecho en este álbum, que se llama Juan Pablo Vega, es bien interesante, hay un par de canciones ahí enormes para mí, una que se llama Dembow, que justamente no es un Dembow, ni, un, ni va por ese lado. Como les decía hace un rato, también me, me ha gustado mucho el de el de Vicentico, El Pozo Brillante. Seguramente, sin falta, por ahí estará el de, el de Natalia Lafurcade. que lo que ella hizo fue que lanzó dos volúmenes. Entonces, el año pasado seguramente le fue muy bien con el volumen 1, pero como ya lanzó el volumen 2, Probablemente a ese le toque pelear este año. No sé qué tanto empuje le vayan a dar a, a este álbum de duetos de Calamaro, que a mí me pareció bien feo, eh, pero pues uno nunca sabe cómo funcionan estas cosas.
2: Estoy de acuerdo. El, el álbum de Calamaro, me, yo soy un fan furibundo de Calamaro y no pude con ese disco de Calamaro, me pareció de lo peor que ha hecho en su carrera, la verdad. O sea, desastroso. Eh, digamos que ni me, ni me disgustó ni me gustó el disco de, de, de Orígenes de Juanes eh, no sé eh, hay una hay una tendencia en, en general en la industria que cuando se hacen covers es cuando un artista eh, está musicalmente intentando digamos que reubicarse o no está ubicado o o está burnout, como le llaman un poco como cansado. No sé si ese sea el caso de Juanes. Nos, el, los premios no suelen, nun, los Grammy nunca suelen cargarse por álbumes de covers. O sea, es muy raro, por, por lo pronto en el mercado anglo. No sabemos en el latino. Juanes siempre va a ser alguien que, que, que agrade al votante latino de los Grammys. Eh, porque siempre sigue, sigue un nombre importante pero no sé qué tanto un álbum de covers realmente tenga un impacto en, en, en el mercado tan grande eh, y no estoy tan seguro no es uno de mis discos favoritos digamos que de, del año anterior como tampoco fue el de Calamaro eh, el de osuna no sé no, no soy fan de Osuna, no, admito que no me detengo a oír un disco de Osuna, entonces mal haría en decir que me gustó o no me gustó. Eh, pero, pero insisto, o sea, no son. no hay muchos discos en el mercado. Eh, realmente. O sea, el de la Furcade, digamos que es una segunda parte, ya siempre suele hacer dos partes de sus discos. No se extrañen que vuelva a ganar, porque. Entre otras, es preferida la academia musicalmente. Es extraordinaria, eh, absolutamente talentosa, absolutamente original. No ha habido, gran, no, no ha habido muchos discos, no hay, no hay donde echar mano. Por eso es que yo creo que vamos a tener muchos discos urbanos nominados. Porque tampoco los artistas no urbanos han sacado discos. Si se, o sea, eh, eh, salvo... Eh, eh, muy pocas, o sea, no ha habido, no ha habido lanzamientos. O sea, los, el, el mercado latino, si el mercado anglo se frizó en un principio, llegó un momento en que dijo tenemos que seguir y soltó el mercado y, y ha soltado una cantidad de discos y si se viene una cantidad de discos, el mercado latino está amarrado.
1: Fíjense que el año pasado, en, en, en este año y medio, en todo este tiempo, eh, creo que Bad Bunny sacó tres álbumes y Andrés Cepeda más o menos lo mismo o un poquito más. Entonces ha sido muy 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 raro todo este tiempo.
0: Y to Total, to totalmente. Y miren, no sé qué les parece a ustedes, pero hay algo que, que yo siempre pienso y es que en el mercado anglo se sorprende fácilmente con discos latinoamericanos que no necesariamente tienen una calidad artística interesante. ¿No? Eh, y, y siempre terminan Digamos que desilusionándome un poco Todo lo que son eh, premios Anglo que tienen que ver con algún premio De la industria latinoamericana O de la industria en español eh, Generalmente no ganan los
2: mejores álbumes O no ganan las mejores canciones Sí, usualmente Es que usualmente eh, Las canciones siempre terminan Terminan Además lo, los votantes Sabes que, sabe, sabe también que le pasa un poco al urbano Y es que el urbano se canibaliza eh, Al momento de las votaciones En cambio los artistas no urbanos No se canibalizan tanto Cuando entran dos tres canciones De Bad Bunny o de J Balvin Porque si digamos los artistas de reggaetón Son siete o, o cinco De los cuales no salen Bueno digamos que se ha ampliado más el espectro Son como diez Los votantes son los mismos Eh... Y se, can, y, se, y se canibalizan los mismos, los, los, los unos con los otros. Eh, entonces, desde ese punto de vista, yo creería, eh, yo creería que, que es la ventaja que siempre tiene lo, el pop. Y es que, el, el, o lo otro que no es urbano, y es que usualmente va solo. Entonces, los votantes se los queda solo. Por eso es, es que ya eso es un tecnicismo a la hora de votar, ¿cierto? Entonces... Eh, los votos urbanos se reparten en cambio los votos del pop usualmente no eh, y eso es, eso también hace que el urbano entre perdiendo siempre al momento de las de las nominaciones
0: claro, de hecho de hecho el pop ter, termina rompiendo esa hegemonía de sonido ¿no? uh -huh. eh, bueno Ricardo eh, Alberto, muchísimas gracias por, por, este, por este rato acá hablando, creo que eh, eh, siempre coincidimos en que podríamos hablar de esto horas y horas eh, muchas gracias por sus comentarios eh, por, por transmitir todo lo que, lo que opinan en cuanto a, a la temporada de premios eh, y espero volver a hablar con ustedes muy pronto
1: claro, gracias por la invitación Diego, gracias a, a Alberto también por acompañarnos, un saludo
2: muchísimas gracias a ustedes y siempre es un placer hablar con ustedes de música es un placer absoluto <música>